1: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a la inversión en empresas y otras cosas. Mi nombre es Daniel Tello, soy el director de inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el fondo Esfera 2 Azagala. Hola, mi nombre es Alex Godoy,
2: analista en Asteriscos Patrimonial. Hola a todos, eh, mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor en AntBank de los vehículos Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Inversiones. Hoy, junto con Carlos, Alex y conmigo, tenemos la suerte de tener a uno de los top influencers en Twitter. Todo lo que tiene que ver con e-gaming, y e sports y videojuegos es un auténtico crack y es un auténtico gustazo que se haya dignado a salir un poco del anonimato y, y a compartir un poco de su tiempo y conocimiento con nosotros. Bienvenido, Coevix Hablemos de Inversiones.
3: Muchas gracias por traerme. Eh, lo de Top Influencer, bueno, había <risa> <risa> que verlo. Eh, pero bueno, sí, muchas gracias por traerme. Chicos, Carlos, Alex, ¿qué os
2: parece el invitado que tenemos hoy? Pues a mí me parece muy top. De hecho, es una de las personas, de uno de los influencers que cada vez está cogiendo más fuelle, con el que suelo debatir sobre, sobre tesis, sobre compañías y, y siempre aporta un enfoque muy interesante. Ah, yo encantado de que estés aquí con nosotros y deseando que nos presentes la, la empresa que nos traes. Claro.
1: Antes de, de hacerle unas preguntas para conocer mejor quién es Coevix y, y que nos presente su tesis de inversión, un recordatorio muy importante y es que nada de lo que digamos aquí es una recomendación de inversión. Son opiniones personales de cuatro personas, cuatro inversores, que quieren ayudar a, a los demás a aprender a Una manera de invertir, una manera de estudiar las cosas, una manera de, de estudiar y aprender a estudiar las compañías para ser mejor inversores. Por eso, nada de lo que decimos aquí es una recomendación de inversión y no debéis hacer absolutamente nada que nosotros hagamos sin antes haber estudiado correctamente las empresas. Así que, adelante con las preguntas, Carlos.
2: Amén. <risa> bueno, Krevix, pues eh, mucha gente te conoce por Twitter y pues por tu estilo de inversión, que es bastante característico, centrado en el tema del gaming y demás. Pero me gustaría que nos contases, para toda esa gente que te conoce menos en profundidad, quién es Krevix. Bueno, pues
3: bueno, Krevix sí, es, un, es un pseudónimo de un chaval de 28 años eh, de Madrid, que trabaja en el sector financiero aquí en la capital y que tiene una gran pasión por, por las inversiones en general. Llevo ¿no? invirtiendo desde 2015. He ido viendo grandes cambios en mi forma de invertir, eh, sobre todo pues, al principio de invertir en, en empresas españolas. Eh, que, cuyos modelos de negocio a lo mejor invertía más pues, porque habían cosas que me gustaban, pero otras muchas que no, más. Al final he ido como cambiando un poco eh, hacia ese tipo de empresas que veo con una gran potencia en los próximos años, y aparte, pues que son grandes generadoras de caja principalmente. Me gustan ciertas compañías del sector gaming. Sí, que es verdad que ahora mismo en cartera, pues, dentro del sector solamente tengo dos, que en este caso son CD Projekt y Corsair. Eh, la marca de periféricos eh, pero porque básicamente el sector cotiza un múltiplo alto y con todo el tema del COVID y el trabajar desde casa pues el sector ha volado eh, si alguien quiere ver alguna cosa más pues tengo publicadas ya por mi Twitter o en Rankia creo que están eh, una tesis sobre Activision de hace un par de años o un año y medio eh, que la verdad es que fue bastante bien y si alguien quiere ver sobre todo, más que nada, pues, para conocer cómo funciona el sector. Porque yo veo que es un sector del que no se habla mucho y que, y que tiene es un, al final es un sector que está creciendo al 2,8 3% anualizado. Entonces, tiene un gran potencial a futuro y, y es un modelo de negocio en el que al final, cuando coges mucha escala, generas muchos ingresos y, y tu gasto en CAPEX es ridículo. Por lo tanto, generas un cash flow. Perfecto. Yo... Si me permitís, eh, como tengo
1: la suerte de, de conocer a Koebix desde hace ya un par de años y, y haber hablado mucho con él durante muchas horas y haberle dado la turra eh, en algunas empresas, empresas que, que conocemos bien, a mí me gustaría complementar un poco quién es Krevix. Pues eh, Krevix es eh, posiblemente uno de los tíos en España que más conoce de, del sector de videojuegos. Siempre, siempre es un lujo escucharle o, o leerle pero sobre todo es una persona generosa es, uno, es una de las de las personas que hay en Twitter que, que siempre está dispuesto a ayudar siempre está dispuesto a colaborar y, y dentro de, de la generosidad que le caracteriza pues tiene abiertos eh, para todo el que quiera leerlos algunos de los mejores análisis que hay eh, no profesionales en, en Twitter yo no tengo ninguna duda que cuando alguna gestora que, que quiera a alguien diferente en alguno de los sectores que más crecimiento va a tener, apostará por él fuertemente y no se equivocará. Y relacionado con esto, bueno, pues hemos visto que, que, que últimamente estás pasando del anonimato, de usar un seudónimo al estrellato, es decir, eh, por fin te animaste a grabar un podcast, lo hiciste con los amigos de de, de By the Deep, que por cierto recomendamos ese podcast, nos gusta mucho, después si has hecho otro podcast... Quiero recordar hablando de, de toda la movida de, de GameStop y, y me surge la duda que, que ahora que vas de camino al estrellato si tienes pensado eh, participar en la próxima edición de la Isla de las Tentaciones como retador.
3: No lo estoy, no lo estoy pensando aún, la verdad. Tengo ahí a lo mejor a, a mi novia que se pone un poco celosa. Pero, no, hombre, en camino de estrellato, esperemos no acabar estrellados, sobre todo, eh, que al final hay que ir paso a paso. Y, y nada, pues, eh, con el proyecto este que estoy montando con, con otro tuitero y compañero, que es LeverUp, eh, eh, hablamos... Y di, di, di el, di el, di el eh, usuario. Eh, Busters, arroba eh, pues hemos montado un, un proyecto que es Lever Up que al final lo que buscamos es tanto hablar noticias financieras de los mercados financieros en español e eh, intentar también bajarlo un poco a todos los públicos ¿no? pero al final nuestro target principal es gente pues que le gusta las inversiones las finanzas en general y bueno pues sí que es verdad que con todo este tema de GameStop que se puso toda la movida tan tan mainstream, a lo mejor, eh, pues sí que pa quise participar en el podcast de Alex porque porque me lo pidió él y, y vio que, que ya hablaba sobre el tema y bueno, sobre todo para desmentir un poco bulos que habían por ahí y tal, yo creo que, que estuvo bien. Eh, y muy bueno importante, sí.
1: Es muy importante, esa labor, perdona que te corte, es muy importante esa labor de de dar información y no opinión, y sobre todo eh, información verídica, contrastable. Es decir, esto es así no porque sea una conspiración, sino porque el sistema funciona así. Y, y a raíz de lo que ha dicho, vamos, yo les recomiendo a todo el mundo que se suscriba a su newsletter,
2: porque es una
3: de las mejores que hay. Muchas gracias.
2: Bueno, Crevix, de, de todas aquellas empresas... Que has analizado eh, dentro de, digamos, tu, tu nicho de, de análisis? ¿Se te viene alguna a la cabeza eh, que consideres que podría ser la peor empresa del mundo?
3: De todas las que he analizado. <risa> Decir Tesla sería un poco controvertido, la verdad, se han caído muchos palos por eso. Pero... <risa>
2: Pero te tienes que mojar. Sí, Dile la que te venga a la cabeza.
3: Sí, posiblemente algún, algún banco español. Sin duda alguna. <risa> algún banco grande español. No nos puedo hablar más porque, ¿Sí? porque son clientes muchos. Así que no se puede. Pues cierra, cierra. Bueno, tierra.
2: Tierra. nos queda claro, nos queda claro. Bueno, y poniéndotelo más, más fácil, que en esta... No te mojaste, nos hiciste un poco como Paco, ¿no? Nos diste una ligera referencia, pero, pero no nos vas al, al kit. Eh, en el otro lado, ¿cuáles serían tus tres primeras posiciones ahora mismo? Si quieres compartirlas con nosotros y los oyentes.
3: Eh, sí, mis tres primeras posiciones ahora mismo es eh, una compañía sudafricana especializada en telemetría, que se llama Mix. Mix Telematics eh, se dedica a incorporar sistemas de telemetría en camiones y furgonetas principalmente y ha rotado de un negocio que da instalar y, y cobrar por, por la instalación a un negocio SaaS, de software as a service, en el que los clientes pues, pagan muy poco por la, por la instalación y en cambio, van pagando mes a mes eh, la suscripción a ese servicio de tener todas las estadísticas, control de flota eh, y control de flota, eh, datos sobre el conductor. El conductor conduce de una forma correcta siempre, respeta la velocidad de las vías, utiliza la vía más óptima. Entonces, es un sector que no es muy conocido, la verdad, y, y yo creo que. El problema de esta empresa es que como cotizan en Sudáfrica y el cuarenta y pico por ciento de los revenues son en moneda sudafricana, pues le penaliza un poco, ¿no? De cara al inversor institucional estadounidense. Pero... No,
1: por, eso, por eso no, perdona que te corte, dime. por eso no se ha movido nada, ¿no?
3: No, bueno, en los últimos meses sí que se ha movido. <risa> <risa> eh, dilo, dilo, dilo. <risa> sí, sí, es una compañía que el COVID la afectó gravemente. Tengo una tesis escrita en Rankia sobre ella, eh... Es una compañía al final que sus principales clientes son oil and gas, eh, principalmente petroleras. Entonces, eh, claro, antes del COVID, bueno, durante el COVID, mejor dicho, tuvimos la crisis del petróleo en la que, como recordáis, se fue en negativo y todo y, y provocó que muchas dejasen de, de dar servicio, ¿no? Eh, quebraron muchas. Y, y, bueno, ¿qué es lo, que, lo primero que te quitas a lo mejor...? en un momento en el que tus flotas no se están moviendo, pues la telemetría que no te sirve para nada. Entonces, hubo una pérdida de clientes. Eh, para una empresa que estaba creciendo al 12% anualizado, empezó a perder clientes por primera vez en, en, en muchos años. Desde el 2008 que no perdía clientes. Eh, y claro, eh, pues el mercado le cascó un menos 40, menos 50% en, en muy pocas sesiones. A partir de ahí, eh, la compañía ha ido... Haciendo un seguimiento de, de todo esto y ha ido mejorando. Y, y la situación actual es que, bueno, pues pese a que en el último trimestre aún perdió un poco de clientes, eh, es una compañía que da beneficios, que genera caja. Eh, si mal no recuerdo, creo que tenía 40 millones en caja ahora mismo, no tiene deuda y, y el management recompra acciones. Eh, entonces, pues al final, poco a poco, el valor va aflorando de esa situación. Eh, estás en, una, en cuanto se pase un poco todo este tema o vaya mejorando el tema de los transportes, eh, yo pienso que la compañía va a seguir volando. Esa es actualmente Pero, ha mi. Doblado, ha doblado. Ha doblado, sí. Se fue a 7, está en 14 y pico. Eh, yo creo que esas son las posiciones en las que más confianza tengo y siempre he tenido. Eh, poca gente me ha preguntado por ella la verdad, eh, me ha sorprendido porque a lo mejor en mi cartera casi todo el mundo me pregunta por un montón de ellas y, y poca gente me, me pregunta sobre esta yo entiendo que también es por el miedo a lo mejor de un país extranjero de Sudáfrica, la moneda que al final es un riesgo pues porque en estos momentos pues siempre la, las divisas extranjeras se mueven mucho contra el dólar ¿y la segunda y tercera? y la segunda y tercera eh, la segunda es Altetia. Eh, la tabacalera. Esto fue una apuesta que hice en 2018, sobre todo apoyada en la compra de Joule. Eh, Joule, para el que no lo sepa, es una empresa de vapeadores o cigarrillos, elect no son cigarrillos, pero bueno, es un vapeador electrónico eh, con productos con nicotina. Eh, Joule era el market leader del, del mercado y Altria pagó demasiado por, por esta adquisición, posiblemente, eh, no recuerdo el múltiplo pero era muy alto eh, y claro eh, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, el, todo el tema de vapeadores en Estados Unidos ha sufrido una gran regulación entonces Altria hizo unas inversiones en 2018 y 2019 que fueron eh, comprar el 50% de Cronos que es una empresa dedicada a la marihuana eh, comprar Joule que se dedicaba a los vapeadores y, y claro, las dos han ido pues fatal, porque paso uno, hubo una, unos problemas en, en ciertos eh, jóvenes estadounidenses que tuvieron problemas y llegaban a morir varios de ellos eh, en problemas con los pulmones eh, debido a que pues compraban sustancias en el mercado negro para recargar sus, sus vapeadores. Eh, mm -hmm. ¿Qué pasa? Hay que diferenciar también un poco entre Jules que te vende, un cartucho, ¿no? De un un sabor vale, que lleva nicotina y que pues, es adictivo eh, y era, claro, lo que toda la gente usaba y a la gente, los chavales jóvenes dejaban de fumar en el colegio, iban con el vapeador, es más fácil, no te deja olores en la ropa, eh, al final era como más molón, ¿no? Entonces eh, era lo que todo el mundo veía ¿vale? Eh, también en el sector financiero había mucha gente, pues que con el Joule, podías fumar en la oficina porque al final es vapor lo que sale y no y no, no humo y no deja ese rastro y ese olor que puede dejar el tabaco entonces parecía que era un mercado que no paraba de crecer y en, de golpe pues la, la FDA que es el organismo regulador de, de de todo este tema de tabaco, de armas, de, de armas de fuego y, y de otro, que no me recuerdo eh, pues empezó a regularlo, puso puso sus ojos en ello porque habían aparecido muertes de gente que, que vapeaba y ellos habían dicho pues que vapeaban. ¿Qué es lo que estaba pasando con esta gente? Eh, pues que lo que hacían es que compraban en el mercado negro eh, sustancias para en vez de pagar el cartucho, el pot que se llama de Joule o de otra marca como Blue o lo que sea, eh, lo que hacían era comprar en el mercado negro el líquido de recambio, alteraban el, el, el cartucho introduciendo su líquido y esto pues claro, no tiene ninguna medida de seguridad ni de sanidad y por lo tanto pues lo que estaban metiéndose no había pasado ninguna medida y, y, y era venenoso. Y al final pues hubo casos de gente que murió y pues pagaron todos eh, todos el pato. Eh, y al final pues eh, la cotización sufrió un golpe bastante duro eh, pese a que Alcia su principal negocio es la venta de paquetes de tabaco de Malbodo. pues eh, por, como habían sobrepagado recordar que eran eh, 16 billions eh, por esta compañía eh, pues claro les, les empezaron a penalizar muchísimo y todos los días en todos los periódicos y el ruido de fondo y demás entonces pues Altria al final ha ido haciendo write-offs de, de esta compañía y al final la tiene en balance que no, no recuerda por cuánto, pero vamos, como tres cuartas partes de lo que pago por ella. Eh, y Cronos, en cambio, es otra compañía de marihuana eh, canadiense que, junto la compraron cuando hubo todo el rumor sobre la posible legalización en Estados Unidos de la marihuana en 2018. Eh, muy parecido al que ha habido hace una semana eh, recientemente en febrero de 2021 eh, sobre la legalización de la marihuana en, mon, en multitud de, de estados no primero la marihuana terapéutica que ya está en varios estados y después pues la, la marihuana para uso controlado y demás eh, entonces Altea decidió posicionarse en este mercado, compró Cronos mientras la acción estaba disparada no sé si había pasado de 2 a 6 dólares eh, ¿Qué pasa? Pues que en cuanto pasó todo este boom, eh, Cayedon ha picado. O sea, yo creo que la más famosa es Tilray y yo creo que es la que, con la que más especulan siempre, que es otra compañía que se dedica a lo mismo. Y, y bueno, pues no es una compañía eh, que da pérdidas, que, que se, sigue haciendo su negocio y, y lo único es que tiene en el balance pues, 4 o 5 billones que son de, de Altria. Y, y eso pues te ha una posición en un mercado en el que la mayoría están perdiendo dinero mucho mejor para, para posicionarte pero bueno, al final una apuesta a, a estos dos mercados, tanto el de la marihuana legal como el vapeador que yo pensaba en ese momento que iba a cambiar la forma de consumir el tabaco y que creo que lo está haciendo porque al final sobre todo eh, lo, está, lo está consiguiendo que la gente tanto Consuma o Joule o Blue o las marcas que hay o la nueva marca de Philip Morris, que es el Iquos, que es este cigarrillo eh, electrónico. Okay, el que se calienta. El que se calienta, que no, no se quema. Y, y bueno, pues eh, al final resultó ser pues que por temas regulatorios, que al final es uno de los riesgos más grandes en este sector, que es al final un oligopolio de, de las dandes, eh, pues lo, lo la, la han tumbado. Entonces, bueno, eh, Altea en ese momento ofrecía un dividend yield bastante alto, eh, bueno, lo sigo ofreciendo y Hombre, pues valía la, la, valía la pena esperar el, el resultado, o saber qué pasaba. ¿no? Claro,
1: sí, la... perdón, que te corte. Eso es muy bueno. Si paga dividendo, no vale cero la empresa, ¿no?
2: No <risa> 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 sí, estamos sí, por que... ahí. Eternos debates que tenemos en, en grupos Daniel Jones, que si una compañía no da va dividendo, vale cero. Entonces Altria vale, vale infinito. Tendré que ponerle todo eh, el peso. Krevix, que tú y yo compartimos, tú y yo compartimos Altria y, y bueno, has hecho un buen resumen de, de la tesis. De hecho, parece que Altria, cuanto menos son gafes, porque todo lo que compra se desploma. Y te has olvidado la tercera, parta, la tercera pata, que también tienen un stake importante y también se ha desplomado, que ha perjudicado bastante los resultados de, de Altria, que es el stake en Abinbev. Sí, o 0, un 10, de... un 12% por ahí. Sí, o sea que, que de tres, las tres se han desplomado sí. y es, es uno de los temas que comentamos en, en algún momento, que... La tesis de Altri, ahora mismo hay tanta negatividad descontada en cotización que pocas cosas pueden salir peor. Las tres grandes apuestas que tiene han salido fatal eh, y bueno, pues ya los write-offs han sido, han sido considerables. Y la única pregunta que te quería hacer sobre el tema de la tesis después de todo este resumen pero si, si puedes resumirlo en un minuto para que no se nos prolongue es eh, por qué Altria y no Philip Morris. Vale,
3: eh, ¿por qué Altria y no Philip Morris? Pues principalmente por, pese a que el sector estadounidense siempre va muy adelantado y es más prode en ese sentido de dejar el tabaco y demás, y que al final Philip Morris pues tiene muchísimas ventas en países emergentes que en estos sentidos pues fuman como carretillas, ¿no? Eh, a mí Altria me gusta porque sobre todo por Joule, o sea, al final Jule es algo de ellos y yo estaba viendo que Joule estaba volando o sea, Joule tenía el ochenta y pico por ciento de la cuota de mercado y no paraba de crecer y claro, cuando juntas eso con gente joven y, y en un país con mayor poder adquisitivo eh, pues te salen los números de que, joder, es que Joule al final va a acabar saliendo barata, <ríe> eso era la idea inicial, claro ahora eso ya ha cambiado completamente porque... Eh, Yula no, no se ha sabido adaptar. Bueno, se han encargado a todo el management y, y han puesto a gente propia de la compañía, de Altea. Entonces, vamos a ver los siguientes años. Yo lo veo ya como una opcionalidad que tienes ahí, que ya a peor no puede ir y solo pudiera, igual que el tema de la marihuana, eh, que solamente pudiera mejor. O sea, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes esa opcionalidad, eh, te esperas cobrando tu dividendo y, y el negocio de, de tabaco. Pues sorprendentemente, estos dos últimos Q, sobre todo este último Q, ha ido bastante bien. O sea, es de, es de los años en los que ese negocio no, ha, no, ha, no se ha des, des, desacelerado. Eh, normalmente, cayó
2: un, un uno ¿no? Sí, en el último, en el sí último o sea, es un
3: normalmente caía al 5% anual. O sea, entonces como, joder, pues bastante bien.
2: ¿Cuál es la tercera?
3: Eh, es western Incorporation Eh... Que esa esa la, la hemos... Joder, me la presentó Dani hace dos años, yo creo ya, y o un año y pico. Y, y la verdad es que siempre me gustó. Eh, es al final una, un holding financiero eh, que tiene una pata de una aseguradora y una pata de, de una gestora de fondos, ¿vale? Especializados en... en en high yield, digamos, ¿no? En, tanto en modos basudas como en distress, O sea, es gente eh, que busca oportunidades especiales en sectores que a lo mejor no están pasando sus mejores momentos. Y es gente muy buena y que la idea, de, o sea, para mí la idea al final es eh, aumentar esos activos bajo gestión, ¿no? Ese AUM, eh, que al final lo que te hace es generar mucho mucha caja, ¿vale? Entonces, ahora mismo la compañía eh, pues lo que está generando por los sounds que es una eterna discusión que tengo con Dani, eh, se está yendo en, en la propia gestora, digamos, no en tanto pagar salarios como, como todo el, el hecho de marketing que tienes que hacer para captar clientes y demás, eh, pero bueno, eh, mí, es al final el negocio de las gestoras eh, de fondos eh, es, tiene una escalabilidad brutal y vosotros que tenéis, que tenéis fondos lo, lo sabéis o asesoráis fondos, eh, una vez que el AUM empieza a subir para arriba, eh, el dinero que entra por comisión es mucho más grande y, y te permite escalar tu negocio. Y la parte de la aseguradora, pues bueno, es una aseguradora que... Pues si sí, quieres contar tú el caso de Jefko, de que hicieron anteriormente, para no decir toda la turra, eh, pero es gente que, que sabe comprar bien y, y vender muy bien. O sea, cómo le dan la vuelta, si quieres contarlo tú Dani, eh, cómo le dan la vuelta a una empresa después de haberla comprado, la venden a los dos años o a los tres años, creo que fue, por mm. dos veces y medio. Cuéntalo si quieres el,
1: un poco. El, el management del holding es bastante bueno. O sea, tienen su origen en un, en, en un fondo value que, que, <coughs> perdón, que tiene bastante, bastante buena trayectoria. Ellos aterrizan en westein en lo peor de la crisis, y la compran como una net. net. Tenían en caja bastante más de lo que, de lo que pagaron por, por ella. Y la primera compra que hicieron fue una aseguradora de nicho. se llama Yepco, eh, y la vendieron dos años y picó después prácticamente el doble. Entonces, eso mismo lo acabarán haciendo más tarde o más temprano con la otra aseguradora que hay hoy en día, que es HIG, rebautizada a Skyward y, y con el fichaje de, de un CEO que a mí me tiene maravillado. O sea, es un calvo, es un calvo estupendo, que le está, dando, le está dando la vuelta a la... A la a la compañía, es exactamente lo que ha dicho lo que ha dicho la, la pata de la aseguradora está ahí, es opcionalidad pura pero el, el, la escalabilidad que te da una gestora de crédito diferente, que gana pasta uh, cuando hay recesión, gana pasta cuando hay crecimiento gana pasta cuando hay expansión que arbitra instrumentos de capital que una buena parte de la cartera tiene unos long to value maravillosos que tienen eh, coberturas que se meten en operaciones grandísimas eh, que alguien como Elliot a unos mierdecillas como ellos no les deberían dejar entrar, pues te da un poco una pista de, de todo eso en el consejo. Pues en el consejo está un personaje como Robert Kittel que está en el consejo de Constellation Software. Eh, uno de los que metieron capital semilla a la aseguradora que tiene Warrens es Firefox. Entonces vas, vas uniendo puntos y al final llegas a que una asegura una gestora de fondos que tiene hoy en día más de 2 billones billón pues no puede valer 11 millones de euros como está perdón 11 millones de dólares canadienses como están en libros así que yo creo que ya si quieres empezar a contar la tesis de inversión en CD Projekt Kravix,
3: vale eh, bueno. capaz de hacerlo en 15 minutos vamos a intentarlo Me voy a poner un cronómetro <risa> y si no, me, me tienes de las orejas. Eh, es que tenemos muchas preguntas de los oyentes, y vale. muy buenas preguntas. Pues voy a intentar sintetizarlo lo mayor posible sin dejarme nada importante. Eh, CD Projekt es un desarrollador y un publicador de videojuegos de Polonia. Eh, la compañía se dedica al desarrollo de, de videojuegos de sus dos principales IPs, que son... The Witcher y Cyberpunk 2077, eh, y aparte tiene otra pata que es una plataforma de juegos, como puede ser Steam o Epic Games, por ejemplo, eh, que se llama GOG.com. ¿vale? Eh, a diferencia de las dos anteriores, esta pata que me han preguntado sobre ella muchas veces y, y lo quiero comentar, eh, no tiene ni de lejos la escalabilidad que tiene Steam. O sea, sí que es verdad que es muy pequeñita y, y, y crecer puede crecer, pero al final es una, es una plataforma que los videojuegos que te vende eh, son videojuegos que no tienen de, derechos sobre ellos. Es decir, eh, son videojuegos gratuitos que o videojuegos que pueden vender y no tienen que pagar eh, por derechos mucho al al dueño, pero se venden, son videojuegos muy baratos entre ellos videojuegos indies también y, y demás, y donde principalmente ganan dinero es vendiendo los videojuegos propios de la compañía eh, que son The Witcher y, y, y Cyberpunk entonces, eh, cuando ellos venden desde, desde su propia plataforma, pues al final se llevan todo el dinero eh, por eso, ahí se ven ofertas en, en internet sobre esta plataforma, o sea, para comprar el juego en esta plataforma y no en otras y, y ellos al final pues pueden un poco jugar con eso, ¿no? Para alargar también la vida de los productos, pues, oye, mira, ¿quieres conseguir The Witcher o Cyberpunk un poco más barato? Comprarlo en nuestra plataforma. El problema de esto es que la gente, normalmente, el sector gaming eh, es bastante fiel en, en ese sentido, ¿no? En, de, tienen su plataforma, normalmente la más grande y la, y la más jefa de, de, de todo el sector es Steam, que es de Valve, y, y luego está eh, Epic Games, que sí que se ha ido abriendo hueco a base de, de meter billetes y de regalar juegos y, y ofrecer juegos gratuitos durante X tiempo. y Al final, los videojuegos que ofrecen son lo que se denomina en el sector como un triple A, que un triple A al final son videojuegos que pues que van a salir al mercado a un precio de 60 dólares, ¿vale? De media, y, y son videojuegos con muchas horas de y mucho trabajo detrás. Estamos hablando de, pues de Call of Duties, de Grand Theft Autos, etc. O sea, son videojuegos que son eh, auténticos buques insignias de cada una de las compañías. Entonces, eh, las compañías en general en el sector gaming están optando por hacer cada uno su propia plataforma. Entonces... Eh, Activision Blizzard tiene desde hace muchos años su plataforma que es Battle.net en la que te ofrece sus videojuegos y pues siempre puedes al final para jugarlos solamente puedes jugarlos desde su plataforma ¿vale? Sobre todo los que son de Blizzard. Eh, si tú quieres jugar al World of Warcraft, al Diablo o lo que quieras tienes que meterte en su plataforma y ahí tienes tu listado de amigos y, y al final haces tu ecosistema pequeño ¿no? Ahí en, dentro de tu plataforma. Esto pasa también en otras, como Ubisoft que tiene Uplay o Electronic Arts que tiene Origin. Eh, estamos hablando en ordenador, ¿vale? Porque luego en, en, en consolas, que es donde muchas veces se consumen muchos de estos videojuegos también, eh, pues al final van en función de si la, eh, la tienen la tienda de Xbox o de PlayStation. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Gogh? Pues eh, GOG al final eh, depende todos sus beneficios prácticamente de de las ventas que hacen de los propios juegos de, de CD Projekt. Porque al final los otros juegos pues eh, aparecen en otras plataformas o no se venden tanto y al final pues lo que dan son unas ventas muy muy pequeñitas. Entonces eso para tenerlo claro de cómo se divide la compañía, una compañía con dos IPs, eh, lo cual es extraño en un sector pero es, es normal porque la compañía... Eh, ha ido creciendo muy, o sea, ha ido creciendo muy rápidamente, pero al final es una compañía polaca, pequeña, y no tiene ni toda la inversión que tienen los grandes estudios eh, americanos y europeos. Entonces, eh, pues, no sé, para que os hagáis una idea, Steam tiene apuntados más de. O sea, puedes comprar más de 34.000 juegos y en GoG creo que ese número llega a 2.800 o por ahí. Y al final, de 2.800, los que más vendes son los tuyos, que son dos o tres, vamos, en la saga de The Witcher y ahora Cyberpunk. Entonces, eh, ¿qué es CD Projekt al final? Pues, vale, sabemos que es un desarrollador y un publicador y que tiene aparte su plataforma de juegos y esto, bueno, tiene porque es importante decirlo, el management tiene más del 33% de la compañía, hay un free flow del 66% y llevan muchos años así. Eh, con esta última crisis de Cyberpunk eh, sí que ha salido algún institucional que estuve mirando en los feelings, pero, pero poco más. En general es la compañía más tradeada en Polonia, tiene un gran sentimiento inversor en Polonia y, y posiblemente... Es uno de los temas a, que os diré más adelante que hay que vigilar. Ese sentimiento del propio país, de los inversores polacos, e invertir en la compañía que es el, el buque insignia del país. Entonces, eh, ¿cómo funcionan este tipo de compañías? Es eh, desarrollamos una IP, vale en este caso de Witcher, y a partir de ahí vamos sacando eh, lo que son DLCs, ¿no? que son contenido adicional al juego, eh, que podemos cobrarlo o no, eh, en este caso. Eh, con Cyberpunk los dos primeros DLCs no los van a cobrar, solamente si hay más posteriormente sí que los cobrarán. Y, y luego lo que saca son expansiones del videojuego, ¿no? Añadir un poco más de aventura eh, a cambio pues, de 15-20 euros extra al, al videojuego. Esto les ha funcionado muy bien con The Witcher y han conseguido alargar la, la vida de la IP mucho tiempo. En el caso de The Witcher 3 es un juego que sale en, en 2015. Eh, el videojuego es un éxito de ventas, ¿vale? Y está ambientado en. Bueno, ellos compran lo, la, los derechos de, de esta IP a un escritor polaco, eh, cuyo nombre es impronunciable, y por lo tanto eh, son los dueños de todo lo que van a hacer con esta, con esta IP. Eh, en 2015 sacan el videojuego, como les decía, es un éxito de ventas y en 2016 pues continúan las ventas. 2017, para que lo entendáis cómo funcionan en la vida de los, de los, al final es un negocio cíclico y más en una compañía en la que tiene pocas IPs, porque en este momento solamente tenían una IP que era de Witcher. Y el ciclo funciona en que cuando tú haces el lanzamiento, eh, vendes al principio eh, los preorders que se llaman, ¿no? Eso, esa venta anticipada, luego vendes en el lanzamiento y a partir de ahí, ese pico, eh, en el siguiente año baja un pelín, pero no suele bajar mucho, en torno a un 10%, a veces puede bajar más en función del juego. Y ya a partir del tercer año las, las ventas caen. Caen mucho pues porque, aparte, videojuegos que no tienen un multijugador, como es el caso, eh, no tienen esa forma de, de mantener a los jugadores tanto tiempo es decir, eh, el boca a boca hace mucho, las buenas críticas hacen mucho pero a partir del tercer año las ventas se, se reducen eh, drásticamente eh, y a partir del cuarto, eh, pues estas ventas ya son bastante pequeñas formas que tiene la compañía de hacer y qué es lo que hace lanzar DLCs o expansiones, vale como os comentaba antes eh, aparte, eh, The Witcher tiene un caso concreto eh, que van a reproducir con Cyberpunk, que es que en 2018 se les acerca Netflix y les, y les pide eh, realizar una serie sobre esta, sobre este contenido. ¿no? Eh, Netflix habla tanto con el autor de, de la novela y con CD Project, y llegan a un acuerdo a tres bandas para, para lanzar esto. Al final tú tienes una IP muy potente y que sea un éxito en cartelera en una película o en una serie va a hacer que tus ventas del juego vuelvan a aumentar cuando es un juego que ya se encuentra en, en la fase final de su ciclo entonces en 2019 el juego, eh, tras un gran éxito de la serie Netflix que fue la más vista del año eh, pues mete un boom y las ventas del juego vuelven a subir Nombran, sacan una edición juego del año, eh, cambian de algunas cositas y y te suben las ventas, ¿no? Entonces, problemas de este sector en general es la falta esa de ingresos recurrentes porque a partir del lanzamiento y del pre-order van cayendo. ¿Qué pasa con Cyberpunk? Eh, Cyberpunk es la segunda IP de CD Projekt y por lo tanto era lo más esperado de, del año, eh, del 2020. Entonces, la compañía debido al COVID principalmente y porque no veían el juego acabado eh, deciden retrasar un videojuego que se iba a lanzar a principios de, del año o, o casi a mediados lo van retrasando, lo retrasan a mediados luego lo retrasan hasta el 10 de diciembre de 2020 eh, en esa fecha, ese fatídico día podríamos decir eh, lanzan el videojuego eh, la prensa había hecho muy buenas críticas de ello entonces eh, tenían unos preorders brutales y se estimaban unas ventas de 18 millones de unidades o Entonces, sea, si tú haces los 18 millones por una media de 60 dólares el videojuego pues te salían unos ingresos eh, brutales, acercándose de a, lo, a los 2 billions. que es el, el problema de, de, del lanzamiento y es algo que yo durante todo el año pasado estuve criticando bastante es que no puede haber tanto entusiasmo, hype o llamémoslo como sea, sobre una acción que ya estaba cotizando cara eh porque durante todo 2020, la acción, descontando ese gran lanzamiento, se estaba viendo unos múltiplos desorbitados. De más de 34 veces EBITDA y una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y, y yo he pasado de ser un poco bajista a, a ser algo más alcista con, con la compañía. Porque al final. Eh, estaba cotizando unos múltiplos desorbitados y tenía un riesgo de ejecución muy grande. Es decir, si, tú, si os leéis en un momento algunos análisis del sell site, eh, todo el mundo lo estaba poniendo súper bien. ¿no? Solamente leí alguno que, que sí que ponían ese riesgo sobre la mesa de, oye, es que el lanzamiento puede ser un fracaso, es que esto no puede gustar al público. Y al final te estás jugando las ventas de tus próximos cinco años o cuatro años, que es el ciclo más o menos del producto, a un lanzamiento. Y pues desgraciadamente el lanzamiento fue un fracaso, eh, bueno un fracaso, eh, vamos a ver, eh, aún así vendido en un montón. Me, eh, anunció la compañía el 20 de diciembre o el 22 que habían vendido 13 millones de unidades, eh, pero claro, 13 millones contra 18 millones esperadas. ¿Qué pasó? El videojuego salió a mercado y la versión de ordenador eh, está bastante jugable, es decir, tenía algunos bugs que se llaman, ¿no? algunos problemas que... ...que tiene el videojuego... ...que son fácilmente parcheables... Eh, ...pero el, el juego al final... ...había salido preparado... ...para las nuevas generaciones de consolas... Eh, ...el juego había salido... ...para la PS5 y la nueva Xbox... ...y, y claro... ...ese cambio de... ...un juego que llevas eh, haciendo cinco años... Eh, ...con una gran calidad gráfica... ...ponerlo en unas consolas antiguas... ...las consolas de anterior generación salieron en 2013... Eh, te ocasiona un cuello de botella bastante grande que ellos tenían que haber trabajado en ello y tenían que haber hecho sus pruebas eh, entonces esto ligado a que el stock de PS5 y de Xbox ha estado eh, no has podido encontrar una PS5 prácticamente en el mercado vale se han vendido muy poquitas pese a que se lanzaron también en diciembre o a finales de noviembre esto ocasiona que la mayoría de gente eh, la mayoría de tus usuarios eh, tienen tiene la PlayStation 4, ¿no? Entonces, mal lanzas el juego, la gente lo compra entusiasmada, se pone a jugarlo y tiene tres problemas muy graves. Uno son caídas eh, constantes, es decir, que te desconecta el videojuego y no puedes y no puedes jugar. Otra es que los FPS, los frame per second, que son, es decir, eh, la tasa de refresco a la que te está yendo, es decir, en palabras normales, te está yendo como la pantalla muy lenta, ¿vale? Porque tu capacidad gráfica y tu procesador no son capaces de, de correr el juego, eh, no estás disfrutando el juego y aparte tienes multitud de bugs. Entonces, claro, la gente se encuentra con un juego de 60 dólares, los que han comprado otras ediciones más coleccionistas, y demás, mucho más caro, que no pueden. que no pueden jugar. Y, y pues lo primero que hace la compañía es salir a a decir que van a encargarse de, si todo el mundo que quiere hacer un refund, es decir, devolver el videojuego y que le devuelvan el dinero, pueda hacerlo y no haya ningún problema. Y, y luego explican ellos un poco por qué ha pasado todo esto. Bueno, te dicen que ha sido por el COVID, que el trabajar desde casa les afecta a los equipos, que distintos estudios en Estados Unidos y en Polonia te puede ocasionar problemas con el lenguaje, eh, no sé, eh, al final son excusas porque tú antes de lanzar el videojuego tienes que tenerlo bien testeado y probado. Eh, y es cierto, o sea de hecho había un artículo en Bloomberg que hablaba con desarrolladores que decían estos problemas, que pues los equipos hayan estado muy separados, no llegaban, se perdían emails de lado a lado, que no, cosas que no se quedaban por probar. que Al final pues tener a 11.000 personas o un poco menos, eh, aproximadamente 8.000 personas trabajando en el, en el videojuego en distintos, eh, deslocalizados, puesto que ha sido muchos problemas a la hora de, de probar todo el videojuego. Eh, entonces, eh, fue un desastre en ventas en consola. Mucha gente pidió devolver el videojuego, se habrían vendido muchas más. Eh, entonces, claro, al final pues has vendido 13 millones, de los cuales eh, 10 millones han sido en, en ordenador. Entonces, el potencial que queda para la compañía vale que es donde entra más o menos la tesis alcista al final bueno el precio de la acción en, en dos días cae un, un 40% como os podéis imaginar y, y se pone ya unos múltiplos un poco más atractivos para lo que es el sector que cotiza a múltiplos calos. Eh, entonces por qué yo veo aquí una oportunidad o por qué creo que se puede ganar dinero digamos no eh, en, en esta operación eh, principalmente eh, dos motivos que son uno, eh, la compañía ha avisado de que va a parchear el juego, de hecho ya ha lanzado un parche que ha sido bastante bien acogido, sobre todo en, en ordenador, que ya el juego funciona perfectamente, y en consolas que el juego funciona un poco mejor, pero aún no lo suficientemente bien, y luego van a sacar un parche ahora en febrero, o ¿no? principios de marzo, eh, para consolas específicamente, bueno, para ordenador solventa algunos problemas, pero para consolas principalmente que la idea es que ya el juego sea totalmente jugable. Entonces, la compañía ha salido al paso diciendo que en compensación eh, pues va a dejar los próximos DLCs eh, gratuitos. Y, y lo que va a tener que hacer es un relanzamiento, porque Sony en su momento, la dueña de PlayStation, quitó de la tienda de PlayStation Online el videojuego entonces eh, la gente que quiera jugarlo o o sea la gente que quiera comprarlo no puede entonces la compañía aquí se enfrenta a un reto de relanzar el juego para consolas de una forma en la que pues tendrá que volver a invertir en marketing y, y hacer una campaña de oye estamos de vuelta ha sido un problema ha sido un error han entonado el mea culpa e intentar recuperar pues mm, al menos seis siete ocho millones de ventas eh, en consolas esto es difícil, no es imposible, eh, pero sí que están cumpliendo los plazos. Es decir, Adam sacó el primer parche, el siguiente viene ahora y, y la idea detrás de esto es eh, volver y relanzar el juego en, en consola. Eh, una opcionalidad brutal que tiene la compañía y de lo que pocos analistas hablan o estiman muy pocas ganancias es el modo multijugador. Eh, la compañía en principio sacó el juego en un modo single player eh, como habían venido haciendo hasta ahora y, y bueno, tampoco hay que pasar mucho tiempo, pero el modo multijugador lo que te ofrece es que eh, tu juego sea mucho más fácil de visionar, de que se pueda competir, de que haya un pique online, eh, la posibilidad de incorporar microtransacciones o micropagos como ocurre, y yo creo que es el modelo de negocio que más se está utilizando en el sector ahora mismo, en videojuegos como... Pues como el GTA Online, que yo es el peer más comparable, eh, al final a través de las microtransacciones eh, consigues unos revenues recurrentes que es lo que el mercado está buscando en, en la mayoría de las compañías de gaming y que lo está encontrando, tanto en Activision como en EA como en Take-Two. Y, y en CD Projekt eso no lo encuentra. en CD Projekt ve una compañía clásica de, de videojuegos que cumplen un ciclo de vida y que es verdad que son muy buenos alargando la vida del producto porque tratan muy bien sus, sus propiedades intelectuales, pero que actualmente esos ingresos recurrentes aún no están, ¿no? Eh, les, les falta verlo. Sí que es verdad que a medida que tú, eh, que esto es algo que sé mucho en el sector, a medida que tú incorporas nuevas IPs, eh, pues los, entre los lanzamientos hay menos dis, diferencia, no hay un plazo de cinco o 4 años, hay un plazo mejor de un año en las grandes producciones entonces no lo notas, entonces todos los años pues estás generando un, un, unos ingresos recurrentes que, que CD Projekt, pues en este caso no tiene. El multiplayer te da unas posibilidades de hacer el juego mucho más visible a través de los streamings eh, y como decía el tema de la monetiza monetización el multiplayer lo que pasa es que eh, con todo este tema que tienen que destinar eh, varios meses de 2020 2021 para parchar el juego, pues se ve que, que hay que que pierdes ese tiempo, ¿no? Entonces eh, problemas de la compañía que hay muchos y, y yo soy el primero en ponerlo sobre la mesa aparte de ese riesgo que hay de de no ejecutar bien los plazos, eh, el riesgo de que se retrase este multijugador y te tires eh, 2020, llegue 2023 y no está este multijugador. El multijugador se estimaba para 2022. Se da por hecho que solamente se aplaza hasta 2023. Pero bueno, yo en mis estimaciones lo he puesto siempre para, para 2023. Pero es verdad que eh, si solucionan estos problemas rápido de Cyberpunk en 2021, puede que haya un, un, un juego en, en 2022, que eso acortaría un poco los plazos. Porque la idea de la compañía o el pipeline que ha dado es que en 2025 saquen un nuevo juego AAA. Eh, entonces este nuevo juego puede ser una nueva IP, lo cual yo creo que sería lo mejor, pero al mismo tiempo eh, podría ser otra edición de, de Witcher, que sea de Witcher 4 y, y es un juego al final con una base de jugadores brutal uno de los videojuegos más vendidos de, de la historia eh, entonces también te viene bien porque sabes que cada vez más gente lo juega y cada vez más gente va a confiar en, en ese producto entonces por resumidos un poco eh, problemas que tiene la compañía ya más o menos os, lo, os los he contado beneficios al final es ir reduciendo eh, ese ciclo de vida que tienen los productos actuales de cuatro o cinco años y convertirlos en ciclos más cortos de tres años eh, a través de eh, sacar más IPs o lanzar eh, juegos sobre las mismas IPs más a menudo, eh, ¿cómo consigues eso? Incrementando plantilla, ¿vale? O sea, la plantilla de CD Projekt es muy escasa, son 8.000, 9.000 personas en la parte de desarrollo cuando hay otros estudios que tienen a, a 100.000 personas. Entonces, no, claro, tienes a la gente metiendo odas y odas y, y claro, necesitas pues subir ese, ese componente de capital humano, que al final es lo que mueve los videojuegos, y no hay que olvidarlo, que al final esto no... O sea, no es algo que... La idea puede ser de uno, pero al final lo hacen muchos desarrolladores y, y eso es lo que se paga. Y, y por otro lado... Eh, si tú mejoras estas IPs propias o sacas nuevas IPs, tu plataforma GOG también va a generar más ingresos más ingresos, porque al final, sobre todo ingresos y beneficios, porque todo lo que vendes de videojuegos propios te lo quedas íntegro, eh, si lo vendes a través de tu plataforma entonces eh, yo creo que es una buena oportunidad eh, y a mí en los números actualmente está cotizando a 21 veces EVBIDDA eh, es, con esas estimaciones de ventas de unidades de 13 millones a final del año pasado, que solamente al final cuando salgan los números sean un poco más porque están cogidas a 20 de diciembre y los últimos días de, de diciembre siempre se vende... Eh, pero sí que es verdad que en los primeros meses de, de 2021 va a sufrir un impacto en ventas grande porque al final el daño reputacional, que es otro de los riesgos que se ha cumplido, eh, está dañado. O sea, al final es muy difícil que te compres un juego de 60 euros si tiene críticas malas. Es verdad que las críticas han ido reduciendo. A mí me gusta mucho seguir dentro de Steam. Hay un apartado de críticas eh, positivas negativas y ya actualmente son mayoritariamente eh, positivas y las críticas negativas se han ido diluyendo mucho a lo largo de, del tiempo y de los arreglos que han hecho. Pero claro, eh, pues el daño reputacional de cuando vayas a lanzar un nuevo videojuego o demás, siempre está ahí. De que, oye, pues es la cagadón con Cyberpunk, puede salir mal lo siguiente. Entonces a lo mejor la gente pues eh, no hace tanto pre-order, etc. Pero bueno, eso al final es un poco irse ya a algo que puede no ocurrir. Eh, la compañía tiene eh, caja neta. Eh, no tiene ningún problema en ese sentido y genera mucha caja, sobre todo en los años de lanzamiento, como es como es lógico. Eh, os decía que cotizaba EVBITDA 2020, con estos últimos resultados, estará en torno al 21, 20 veces EVBITDA y, y el año que viene, como disminuirán un poco las ventas y el EBITDA bajada seguramente sí que se vaya 25 o 26 veces EVBITDA. Eh, teniendo en cuenta cómo cotiza el sector, que Cotiza en torno a los 25, 26 y superiores. Eh, no, es, creo que hay una oportunidad de eh, recuperar un poco en cuanto se recupere ese sentimiento inversor de, oye, pues es una buena compañía, es un buen estudio, la han cagado, pero eh, están trabajando en mejorarlo y aparte continúen monetizando eh, sus IPs. Eh, para que os hagáis una idea, aparte de los videojuegos normales en un ordenador, lanzaron hace dos años, hace un año y pico el de el Witcher en Nintendo Switch, que ha sido un éxito también. Eh, lanzaron un videojuego para móviles que se llama GWENT que que va de la historia de The Witcher y es un videojuego de cartas de pues como las Magic digamos no de nuestros tiempos o la, el juego de cartas de Pokémon ¿no? de combate con, con cartas de ambientadas en, en, la, en el mundo de The Witcher eh, que está yendo muy bien también en ventas pero es que claro el, el, la monetización que sacas de esos videojuegos es mucho más inferior que el de un juego triple A en ordenador pero bueno, al final son una forma más de, de aumentar esa recurrencia de ingresos que le están pidiendo lo, la mayoría de los inversores. Y os dejo un poco hablar o hacerme preguntas que, que si no me quedo sin, sin voz.
1: Está muy bien, aprovecha, aprovecha para, para beber, beber algo. Es, está muy bien explicado, eh, se entiende muy bien cuál es la situación, qué es lo que ha ocurrido y cuáles son los riesgos y los inconvenientes, que sabes que aquí pues siempre nos gusta poner un poco el, el acento en los riesgos. Si te parece bien eh, y también si os parece bien a Carlos y a Alex, empezamos con las preguntas primero de los oyentes, ya que han tenido el detalle de, de... mandarlas. Dale, dale. Venga. Pues vamos a agrupar en las, en las preguntas que tenemos, vamos a agrupar por temáticas, dar las gracias a Antón López, a Carlos Marco y a Albert, que en, hacen pues como diferentes preguntas sobre el IP. Vale, Antón López, por ejemplo, pregunta cómo de afectada es que puede quedar la imagen de la compañía eh, ¿crees que si lo arreglan se mantenga intacta? ¿Cómo valorar la gran dependencia de la compañía ah, por los eh, por la propiedad intelectual de The Witcher y Cyberpunk? Eh, Carlos Marco en la misma línea dice me pregunta sobre la poca diversificación que tendría la compañía únicamente con, con dos IPs ya que tal y como ha ocurrido con Cyberpunk si hubiese una mala ejecución la, la acción te puede caer un 50% y Albert en la misma línea dice esta empresa solo tiene Dos IPs, fabulosas, pero solo dos. ¿Cuál es la estrategia de la compañía de cara a aumentar este número de forma sustancial los próximos años? ¿Hay algún plan que se haya hecho público con unos objetivos claros bien definidos? ¿Hay ambición a este respecto en la, en la compañía? Como ves, son <risa> preguntas sí. de, de mucho nivel. Un poco, yo creo que se han contestado, pero por si quieres añadir algo más.
3: Sí, eh, a ver, el tema de la imagen de la compañía, pues sin duda está, está dañado, pero al final... Eh, hay que recordar también que eh, The Witcher 3, cuando se lanzó la primera vez, también fue. Eh, no era lo que la gente esperaba y al final ha sido el, el best seller de la compañía. Eh, al final, eso yo creo que es mucho ruido de mercado. Es, es cuando se escucha y cuando abres el periódico y te están hablando de esto, pues como hemos visto hace poco con GameStop y demás, ¿no? Es como eh, siempre cuando estás en. en eh, cuando estás en pleno ojo de las con, las cosas se ven fatal todo, ¿no? Es un desastre todo y tú estás perdiendo. Y yo creo que esa imagen de compañía eh, se terminará recuperando porque la gente ha ido, o sea, es una de las compañías más centradas en, en, en la calidad del juego y en, en que los jugadores eh, se diviertan y, y se entretengan con ellos, o sea, de las compañías junto a lo mejor que con Nintendo que más apuestan siempre por estar pendiente de de la opinión del del consumidor final y claro esto pues ha sido un revés duro pero yo creo que eh, si son capaces de ejecutar su plan de mejora y, y con tema de DLCs o expansiones mejorar eh, los siguientes lanzamientos no, te, no tendría que tener muchos problemas para, para solventarlo es verdad que sí pues siempre va a caer el run run o, o los haters digamos que van a estar criticando la compañía pero, pero yo creo que después, por eso no, te, no tendría que haber mucho problema en mejorarlo eh, por otro lado, eh, preguntaban.
1: El anuncio, ¿hay algún.? Has comentado que hay un anuncio. Ah, sí. eh, una, ¿Pero hay sí, algún sí, sí, plan digo. a más largo plazo que, que sea por encima de un año o no?
3: No. Eh, o sea, la compañía no ha quedado, En la situación en la que está, no ha querido pisar los dedos. Sí que hay. Eh, en, en Conference Call sí que han dicho que en 2025, 2024-2025 estiman la salida de un nuevo videojuego, las analistas dan por hecho que sea en 2025 solamente. Este nuevo juego ellos no han recalcado eh, si va a ser de Witcher 4 o, o una nueva IP. Eh, yo es lo que os digo, lo mejor sea que fuese una nueva IP porque al final te estás eh, diversificando tu portfolio y es lo que, que debías hacer. Eh, si quieren ir a lo mejor lo más seguro, ya que han construido el motor este para las nuevas consolas, tienen su propio motor, que es el Red Engine, eh, que lo han utilizado tanto para Cyberpunk como para The Witcher 3, eh, han adaptado este motor a la nueva generación de consolas. Entonces, en 2025, se presupone que esta generación de consolas solamente continúe, o sí, seguramente continúe, porque al final las consolas suelen durar 7, 8 años, y, y claro, pues tienes ya el motor adaptado. Eso te va a ahorrar muchos problemas que han tenido durante el desarrollo. Eh, en cuanto a la concentración, pues sí, es un problema. Yo siempre es una de las cosas que más he, he recalcado como problema porque, joder, es que al final si te falla un lanzamiento estás pues tres, cuatro años muy mal. Eh, en cuanto, no ha pasado, bueno, ha pasado ahora con este caso pero y que podemos, a lo mejor, si se cumpliese la tesis bajista, a lo mejor sí que veríamos esa caída de ingresos brutal en, en 2021 que yo creo que no va a ser tan así, al final de 2021 habrá, están en las ventas esperadas, pero pero sí, al final es un riesgo innato. y o sea, pues, Si tuviésemos una matriz en la que el riesgo de mayor impacto y sería el, el lanzamiento sería, o sea, bueno, sería el fracaso de este lanzamiento, vamos sin duda, y, y el otro pues sería, claro, es un impacto menor porque al final oye siempre tienes usuarios de tus anteriores IPs que van a estar dispuestos a comprar el videojuego. Eh, pero claro, eh, a nivel empresa pues te está condicionando mucho que solamente tengas dos IPs por mucho que las estires de, que si juegos de móvil que si juegos adaptados a la Switch que si películas, que si series una cosa que no he comentado es que de Cyberpunk es que ya tienen apalabrado con Netflix y con un estudio creo que es japonés eh, hacer una serie anime sobre el videojuego que se es estrenada en Netflix, en principio es este año, o si se retrasa será el año que viene y eso solamente también ayude también a, a potenciar esas ventas eh, de Cyberpunk que se han visto más dañadas este año. Pues eh, dos preguntas más.
1: Eh, Eduardo nos pregunta ¿Cómo crees que le afectará el robo y posterior venta de bueno el, el que les han hackeado uh -huh. el código fuente de Cyberpunk y de Witcher? ¿Crees que puede afectar a la empresa en el futuro?
3: Esto es una noticia que ha salido esta semana. No sé si salió el jueves o el viernes. O sea, es bastante reciente y a, a, el impacto no lo, no lo puedo calcular, pero en principio no debería tener una, un grandes problemas. De hecho, ellos se han negado a, a comprar lo que. No sé si los hackers les pedían más de 5 o 7 millones de euros. Ellos se han negado. Y es verdad que, que tu código fuente esté funcionando por, que esté por la red no es bueno tanto de cada tema de piratería, como para temas de competidores sobre todo, eh, que lo puedan utilizar, pero al final es que cualquier competidor que quisiese comprar eso se eh, está metiendo en un jaleo de posibles denuncias, de posible competencia eh, espionaje, eh, acusarles de espionaje industrial, etcétera, que no sé si ninguno quiere y tampoco es, compite en un nicho en el que... o sea en un eh, los juegos al final son se consideran RPGs que son roleplay gaming eh, guiados eh, a diferencia de otros como el GTA que son más al aire libre digamos eh, puedes hacer tomas decisiones pero en, en, en el motor de Cyberpunk y de, de, de Witcher están acotadas dentro de, de, de un lugar y, y de unas zonas y a través de unas misiones y demás entonces yo la verdad no creo que esto tenga mucho más impacto de, de un de un vamos, de un rumor y una noticia pues que, que pasará ahí. A lo mejor me equivoco ¿eh? y tiene un gran impacto, pero es que ahora mismo, con el poco tiempo que ha pasado, que han pasado tres cuatro días desde el robo, no, 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 no sabría decir.
1: Y ya para acabar la última, eh, también muy buena, todas las preguntas, la verdad es que muy buenas. Pregunta por cuándo saldría la serie, que ya, ya has hablado de ello. Eh, Crees en el capital humano de la compañía, no tiene buena fama y, y puede haber fuga de talento. Y también te pregunta si tú crees que se plantearía alguna adquisición de algún estudio.
3: Vale. Eh, capital humano, el capital humano es bueno. El problema del capital humano es que, como suele pasar en todos estos momentos en los que van muy apretados, eh, son las horas que les meten. Y en cuanto o sea, el desarrollador, normalmente es gente que no le gusta, y generalizando mucho, eh, estar muy apretado en tiempos. ¿vale? No... Eh, por ponerte una comparación eh, no es como en finanzas que la gente está muy acostumbrada a meter odas eh, y, y hasta fardan de ello eh, en, en los desarrolladores no les gusta porque al final es algo muy técnico y, y cualquier fallo luego pues se va a pasar y va a pasar como, como ha pasado vamos. Eh, entonces eh, los rumores que decían era que estaban metiendo una, una una cantidad de odas salvajes que no estaban casi descansando en, en las semanas previas al lanzamiento, pero esto al final es algo muy común en el sector. Es decir, eh, hace un año y pico cuando lanzaron eh, cuando eh, Rockstar lanzó. Take Two, lanzó el videojuego de Red Dead Redemption, que es un RPG ambientado en. Es un western, pues. Eh, los salía la gente diciendo y salían noticias en Reddit que que estaban trabajando 100 horas semanales y y que claro, eso al final pues te podía dar un producto peor tal, bueno eh, Red de Redemption fue un éxito también y, y no ha habido mucho más problemas eh, yo creo que al final la gente se acostumbra a trabajar con estrés y, y poca gente creo que rechazaría trabajar en una empresa como CD Projekt porque es verdad que tienes momentos de estos, pero por otro lado es una empresa pues eh, que da mucho trabajo a, a todo el sistema, a todo el tema de software y, y videojuegos de, de Polonia y de, y de países de alrededor y tiene estudios en Estados Unidos. O sea, yo creo que al final es que han metido muchas horas, se han quejado es lógico, es normal y, y lo entiendo pero no creo que ahora mismo con, con una vez que solvienten estos problemas y se concentren en el desarrollo que hay un equipo trabajando en el desarrollo del multijugador eh, no creo que haya una fuga de, de talento aparte es que la barrera del, del idioma deslimita bastante que es uno de los problemas que les comentaba de que cuando trabajan con estudios eh, americanos eh, las reuniones de equipo les obligan a hablar en inglés y muchas cosas se perdían pues porque eh, pese a que es gente muy técnica, eh, según comentaban, eh, no, no son grandes eh, conocedores del inglés. Y el tema de las adquisiciones, pues la compañía no ha comentado nada, pero no lo descartaría, porque encima el sector eh, está que arde, es de los sectores que más operaciones de money estamos viendo en los últimos años. Eh, uh -huh. Recientemente en Bracer, que, que Carlos la conoce, que estuvimos hablando... Eh, hace uh -huh. poco sobre ella y sobre las adquisiciones que había hecho, eh, pues es un sector que está comprando un montón de, de estudios, o la tesis que puse yo hace poco sobre Thunderful. Eh, uh -huh. Es verdad que son estudios más indies, más pequeños, en el caso de Thunderful. En el caso de Embracer compra un poco de todo, eh, es tanto estudios indies como estudios grandes, como los desarrolladores de... de no me sale el nombre. <risa> eh, a ver, lo tengo. Bueno, eh, según lo, lo, te lo digo. Eh, pues o sea, son grandes estudios, eh, o sea, son grandes empresas comprando una multitud de estudios y no me extrañaría. Al final es una empresa que tiene caja eh, y, y podría comprar estudios o, o mejorar IPs de, de, de otros estudios que ya hay. Entonces, eso no, no, no creo que sea un problema, vamos.
1: Si tiene caja y tiene propiedad intelectual, vale, pasta, eso está claro. Carlos, tú tenías una batería de preguntas para despellejarle, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues despelleja, procede, por favor.
2: Vamos allá, Krevix. Me ha gustado, me ha gustado bastante la tesis, aunque sí que, aunque yo no la he analizado con la profundidad que la has analizado tú. Sabes que es una compañía que me gusta mucho porque. Bueno, son un poco chapuzas en cuanto a que llevan muchos años necesitando más gente y eso se nota porque igual que Cyberpunk ha tenido todos estos problemas de Witcher 3 en su momento, como bien dijiste también o sea, tardó varios años en tener una versión que, func que funcionase al 100% y, y bueno, que vamos, que CD Project es habitual en las cagadas en cuanto a bugs, en cuanto a FPS y demás pero The Witcher 3 y The Witcher 2, que, que además yo los jugué y demás, en el momento que salieron, aunque tenían problemas de optimización y aunque tenían sus bugs y, y, y todas estas historias, sí que se veía que eran auténticos juegazos. La gente pues, estaba eh, bastante emocionada y las críticas, a pesar de, de estos problemas que menciono, eran bastante buenas. Respecto a Cyberpunk... Que bueno, a mí como me interesa la compañía, pues eh, a la persona más friki que conozco de este mundo, que se pidió literalmente en el trabajo tres días de vacaciones para poder estrenar el juego. O sea, estamos hablando de, de un nivel bastante elevado de friquismo. Eh, lo probó en lo jugó en PC, con un juego, o sea, con un PC en condiciones, potente. De hecho, esto te lo comenté a ti, que fue uno de los, de los temas que, que me preocupó un poco. Y me dijo que para él fue la decepción de su vida. En cuanto a gaming se refiere que no le gustó y, y que bueno, que aunque el juego se arreglase y funcionase todo perfecto, que, que sí es verdad que había fallos de IA y, y había bastantes bugs, que él no cree que es un juego que funcionando a la percepción pudiese hacer frente a, a The Witcher 3. Entonces, en base a todo esto, ¿crees que cuando se arregle Cyberpunk... Teniendo en cuenta la ciclicidad de una compañía como CD Projekt por tener tan pocas IPs, o sea, tiene una ciclicidad en los ingresos salvaje, ¿va a haber suficiente fuelle para aguantar hasta que salga eh, la nueva IP o el nuevo Witcher en 2025? Estamos hablando que faltan cuatro años.
3: Vale. Eh, sí a ver al final lo de tu amigo al final, es una opinión bastante sesgada al final de una persona ¿no? eh, que es normal que, que, que ocurra eh, en general la gente yo que, que me gusta como te decía mirar opiniones en, en Steam que hay una, una parte de reseñas de usuarios eh, pues de hecho desde el 16 estoy viendo desde el 16 de enero. Eh, más de 22.000 opiniones eh, la mayoría mayormente positivas o sea sí que es verdad eh, que el hecho de que o sea la gente está muy contenta con el universo sí que se puede crear a partir de, de ese videojuego eh, pero sí que es verdad que el hecho de los bugs y demás eh, hace que, que la gente pues diga joder que, que somos beta testers ahora nosotros eh, o sea nosotros tenemos que testar el juego eh, claro, eso hace un poco que también tus horas que puedas consumir el videojuego se, se, vean, se vean reducidas, porque al final no estás cómodo jugando, ¿no? o sea, no quieres irte a estos juegos sobre todo tienen una, un componente de misiones secundarias, ¿no? o sea, tú tienes la línea principal de la historia y luego aparte tienes multitud de misiones secundarias, eh, te hace que no quieras investigar más mundo, no quieras investigar más porque te quieres pasar el juego, ver cómo acaba, etcétera. Y, y dejarlo. ¿no? Entonces, ese es un problema. Por otro lado, eh, creo que hay muchas ventas, que al final es lo, lo que me preguntas, hay muchas ventas en, el sector, en la parte de consolas que es que ni se han visto. O sea, es que de consolas ahora mismo estamos hablando que a lo mejor hay un millón, dos millones de, de, de ventas. Eh, creo que sin duda puede capturar mucho más de ese mercado en cuanto esté el relanzamiento. Eh, en cuanto el relanzamiento es cuando Sony decida. Eh, reincorporarlo a la tienda de, de PlayStation Network, ¿vale? Igual Microsoft con Xbox, pero sobre todo Sony, porque la mayoría de ventas son en, son en PlayStation, eh, históricamente. Entonces, eh, esto se estima que sea para este mes, o sea, esto se, se va a ver rápido. Eh, entonces, es algo que, pues, si cuando vuelva el juego a la tienda, eh, y ellos supongo que harán su correspondiente campaña de, de marketing durante un mes, eh, No se ve ese aumento entonces sí que tendríamos un problema, sin duda eh, porque no va a aguantar el juego bien hasta 2023, porque hablamos de 2025 es el siguiente lanzamiento, pero al final en 2023 tú tienes el lanzamiento de la parte online y la parte online se está desarrollando como un videojuego o sea, dentro de que utiliza el mismo motor y, y los mismos gráficos y demás, pero se está desarrollando como un videojuego aparte, o sea eh, un equipo que viene de desarrollar Cyberpunk, pero eh, que están destinados simplemente a la parte online, eh, con gente que han fichado para eso, y que yo creo que es lo que es la, la opcionalidad en la que hay que agarrarse, ¿no? si, vas, si vas largo, porque eh, si estás largo de la compañía, esperar a 2025 no lo veo viable, porque al final eh, los ingresos van a ir cayendo, como porque es un negocio cíclico. Eh, este año se seguirán vendiendo The Witcher 3, pero las ventas ya son muy pequeñas y, y tus ventas recaen en Cyberpunk. Si Cyberpunk se tira, el online es un fracaso o lo que sea, y se tira tres años sin, sin vender, pues apaga y vámonos. A, eh, habría que vender. Krevix. Cre sí. Y eh,
2: eh, hilando con algo que acabas de comentar, que, que me parece parte muy importante. En 2023 es el lanzamiento del modo multijugador. Eh, se distribuirá como, dices que es un contenido aparte, pero ¿se distribuirá como un juego independiente o será un añadido que todos los que tengan el juego eh, obtendrán de forma gratuita?
3: En principio no, se ha, no, han, hecho, no han hablado sobre eso. Eh, tenemos un caso reciente de Activision con el Call of Duty, Ellos eh, sacaron el videojuego en octubre o sea, te cuento esto como ejemplo que podrían copiar o, o, o hacer algo parecido. Uh -huh. eh, ellos sacaron el videojuego en octubre, el Call of Duty, con su modo single player y multiplayer y cooperativo. Y aparte, eh, en febrero o no, enero sacaron el modo Warzone, que es el, el Battle Royale. Ese modo lo sacaron gratuito. Pero, o sea, tú no necesitabas tener el videojuego original para jugar a ese modo. Y lo podías jugar gratuitamente, fue un éxito. Eh, lo, ¿cómo, generas, ¿Cómo monetizas eso? Es eh, Pues a través de pases de batalla que se llaman, que al final es pues pagas eh, 20-30 euros para acceder a todo un contenido de, de durante todos los tres meses que te dure, o los dos meses creo que son, que duran esa temporada, digamos, ¿no? Dividen como el videojuego en, en distintas temporadas, en el modo online, y... Y generan esos ingresos y aparte venta de, de skins o de cambios físic, físicos de los personajes, armas, etcétera. no eh, Esto es una forma de monetizar que tienen. Eh, lo que tú me decías, ¿lo harán así o, o lo sacan como un nuevo videojuego? Ellos siempre lo han contado como que es un desarrollo aparte del videojuego original. Entonces, sí que puede ser que se venda aparte. Eh, si se vende aparte, no creo que salga como a 60 euros, lo dudo, y más después de, de los problemas que han tenido, creo que tener, querrán tener algún trato a favor con el, con el usuario. Eh, pero si no, lo que pueden hacerlo es como ha hecho Activision con, con el Call of Duty, es decir, sacar el videojuego gratuito y monetizarlo eh, a través de micropagos dentro de, de, la, de la, del videojuego. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y en, por último del tema de multijugador, eh, los, los juegos multijugador que tienen una gran base de usuarios y que son un éxito, tienen un perfil muy definido, pues tienes como has comentado, eh, desde el GTA, que es, digamos, eh, uno de los referentes, hasta los juegos del perfil shooter tipo eh, Call of Duty, o los que están más de moda ahora, que son los Battle Royale, o, o incluso, no me sale el nombre de... de no vas. Uno que me dijiste tú que estabas... Sí. Los, los, bueno, los, ese los, perfil de sí. juego. Sí. ¿Crees que un juego con el perfil de Cyberpunk... Eh, tiene el suficiente atractivo para crear un juego multijugador que sostenga las ventas hasta ese 2025 de 2023 hasta 2025 porque no es un perfil de juego que se amolde mucho a los juegos de éxito que estamos comentando sí
3: eh, lo que ellos tienen que buscar es y yo creo lo que van a buscar sin duda es que se parezca lo más posible al modo que tiene el GTA el GTA Online eh, tú tienes, bueno, en el GTA V, eh, lanzado en el modo Single Player, ¿no? Que era pues una tu historia normal, uh -huh. que desarrollan como digamos el Cyberpunk cada mismo. Y luego el GTA Online al final es tú eres tu personaje en, en el mundo y, y pues estás con tus amigos o solo o, y te vas apuntando a eventos que van saliendo y demás. Eh, creo que ese es el modo en el que más fácil y tienen, o sea, tienen al mejor benchmark posible al que mirar que es el GTA Online, porque es un juego que salió 2013, creo recordar, y estamos en 2020 y ha sido el más vendido en Reino Unido en el año, ¿sabes? Es algo, son cifras increíbles. Eh, uh -huh. Cosas que pueden hacer eh, para mantener eso mejor, eh, bueno el apoyo de streamers hoy en día es, es bastante necesario, o sea, o sea, en los lanzamientos de Cyberpunk los streamers se pusieron a jugar pero claro, es que dicen ¿pero qué es esto? si te está yendo fatal o no. nadie quiere ver esto ¿sabes? entonces, se deja de streamear el juego pierde, pierde mucho en ese sentido eh, pero para mantener de 2023 a 2025 incluso mantenerlo si, si lo que se saca luego en 2025 es un The Witcher o otra IP que no tiene que ver con Cyberpunk eh creo que sí que pueden alargar la vida fácilmente con micropagos siempre que sigan un modelo parecido al del GTA o pero no sabemos, ¿eh? a lo mejor te sorprenden y te sacan un algo más estilo Battle Royale, etcétera pero yo creo que va a ser algo más eh, como lo del GTA eh, un mundo el mundo Night City que es el mundo de, en el que se ambienta Cyberpunk y, y a partir de ahí pues eso, pues tener tu casa tus cosas, tus negocios, etcétera sabes no es como al final un eh, como hacer tu vida virtual eh, dentro de un videojuego con una estética ciberpunk eh, que no hemos hablado de eso, pero por contarlo rápido, es, es una tendencia que le gusta mucho a la gente es decir, ese, ese mundo eh, con temas biónicos con mucha tecnología en el que el ser humano y la máquina se fusionan no eh, mucha gente está como persiguiendo eso, incluido Elon Musk en el que a través de sus iniciativas o el propio cami la camioneta hasta que sacó el Cybertruck va un poco orientada a ese mundo uh -huh. eh, cibernético en el que la máquina y el humano cada vez están más unidos. no O, o esta, esta nueva locura que ha sacado de, de inyectar microchips en el cerebro y demás. Eh, entonces hay mucha gente que le gusta esa tendencia y el juego yo creo que está muy bien eh, a la hora de mostrar ese mundo como sería para toda esa gente que le mola que le gusta ese rollo vamos y, y bueno vale. no, la forma pues habrá que ver eso es, no me quiero mojar pero yo creo que sería algo más parecido a un GTA Online
2: vale la última y acabo que vamos un poco un poco pillados de tiempo es una pregunta pequeña eh, entiendo que en las estimaciones de la mayoría de los analistas in, incluido de los, de los propietarios, de los mayores accionistas de CD Project, estaban incluidos los futuros ingresos que iban a generar los DLCs, pero al tener que regalar los dos primeros DLCs, eso sí que va a ser un impacto al 100% en los ingresos futuros de, de CD Project. Sí. Es así, ¿no? Eso
3: es. Sobre todo en 2022, que es cuando 2021 y 2022 siempre en 2021 se estiman que vayan a seguir habiendo, o sea, el año siguiente al lanzamiento y más si se lanza a finales de año es normal que el año siguiente se siga vendiendo el juego sin problemas eh, pues ahora lo que ha habido que hacer eh, es los primeros meses de este año eh, recortar esas estimaciones, sean mucho más pequeñas en ventas y luego eh, añadir que los dos DLCs van a ser gratuitos eh, y claro, eso impacta eh, luego ya veremos si que otro tema que pueden sacar es entre el online y, el, y, el, entre el online y este lanzamiento, eh, meter una expansión, eh, a cada veces cada vez por 20, 15 euros, eh, añadiendo más contenido, que siempre pues, te aseguras de que mucha de la gente que, contiene, que tiene el juego ya, esos usuarios que a lo mejor pues, tienes, que lo han comprado, imagínate, 14, 15, 16 millones en el momento del lanzamiento de la expansión, pues con que le pongas que el 50% compran esa expansión o el 40%. Eh, te los puede te puedes generar unos ingresos nuevos. Y a nivel de desarrollo no es tanto, por una expansión al final, pues, pues son unas cuantas horas más de, de videojuego, ¿no? O sea que, bueno, compensarán, supongo, el tema de los DLCs con alguna expansión o eh, añadiendo más DLCs a futuro. Y otros temas que pueden hacer es monetizar, que esto lo estoy viendo en algunos videojuegos ya, pero es muy pequeño. Esto te lo voy a decir, pero es. Es cajón de desastre total. es Dentro de los propios videojuegos, eh, por ponerte un ejemplo, en el FIFA, eh, tú ves ya que cuando juegas al campo, en el campo de fútbol, no pues te sale publicidad ¿no? de las vallas, pues como cuando ves un partido en la, en la televisión. Eh, estos videojuegos pueden utilizar mucho el llegar a muchos usuarios para incorporar esa publicidad de, de marcas que quieran eh, entrar. Eh, por ejemplo, Pepsi. Eh, pues que cuando vayas por ahí veas latas de Pepsi en vez de Coca-Cola o de etcétera, ¿no? O sea, son como unos ingresos que mm -hmm. puedes meter. Y, es, y lo que también está estimado son eh, aumento de ventas debido al lanzamiento de la serie de Netflix que, que seguramente también tenga un impacto. Lo que pasa es que eso al final hasta que no sabes... Eh, la cifra de ventas es, es muy difícil eh, calcularlo, porque al final es gente que vea la serie en Netflix y decida eh, comprarse el juego porque le haya molado, le haya flipado, o diga, joder, este juego que salió que tenía tanto hype, ah, pero salió, pero estaba muy mal, eh, pues bueno, pues ahora que lo han arreglado, joder, es una oportunidad increíble, wow, tienes un juego en el que vas a meterle 150 horas de, de, de jugar, vamos, a, a, al videojuego.
2: Uh -huh. Perfecto, pues me, queda, me quedan claras todas las dudas. Muchas gracias, David, por resolverlas. Y para finalizar con, con la entrevista, que como siempre nos hemos ido bastante de tiempo, vamos a pasar con nuestras eh, preguntas temáticas. La primera de ellas es la pregunta asesina, y en este caso me toca a mí formulártela. <risa> Cómo afecta a CD Project un fracaso en las ventas de Cyberpunk? Eh,
3: sí, sin duda. O sea, aquí no te voy a ser, no te voy a vender la moto. O sea, si no remontan esta situación actual, eh, te quedas que esperando hasta 2023 y eso pues la cotización solamente lo refleje, eh, porque al final para qué vas a estar pagando por algo que que al final no está no está generando hasta 2023 que salga el multijugador o 2025 en caso de que sea todo un, un desastre no la ejecución en los en los parches o sea yo creo que, que la empresa esto se lo está tomando muy en serio el primer parche ha funcionado muy bien y el segundo parche busca ya solventar la mayoría de los problemas está es el con el que más tiempo se están tomando y yo creo que sobre finales de febrero que lo veremos eh, habrá que valorar si al final la empresa no no remonta pues habrá que deshacerse de ella y seguirla porque yo creo que sí que tiene un un buen capital humano en el sentido de que son grandes un gran estudio pero si incumplen si ya con todo pues al final hay un momento en el que, que hay que vender
2: pues la segunda la segunda pregunta Crevix sería la pregunta del millón y te la voy a hacer yo a ver a ver si sabes responderme venga ¿A qué ritmo? Lo has adelantado, pero ¿a qué ritmo crees que pueden seguir ir generando nuevas IPs para los próximos 10 años, de aquí a 2030? ¿Crees que puede salir más de una o dos IPs o van a seguir con la paciencia y la lentitud que caracteriza a CD Project? Vale, yo creo que el
3: propio mercado les está marcando el ritmo de, eh, oye, hay que sacar más porque si no os están, os están pasando por encima el resto. Eh, la idea o lo que yo pienso que va a ocurrir con la compañía es que eh, con la salida de la nueva IP o, o en caso de que no haya nueva IP, el de Witcher 4 eh, la compañía, uno de los puntos que tiene, que los comentabas tú a, a, me das pregunta antes el tema de, de la falta de gente ¿no? Eh, creo que tienen que invertir tanto en, en eso, porque lo que hay que conseguir es que esos ciclos de juego que son ahora mismo de cinco años o cuatro o cinco años al final hay que reducirlos y hay que reducirlos ya sea sacando nuevas IPs o sacando el, el nuevo juego porque tienes a más gente trabajando, o sea, ten en cuenta que el Call of Duty te saca un videojuego todos los años, o sea, yo creo que eso tampoco es el objetivo, porque al final ellos lo que quieren sacar es un juego, o sea, ni tienen la potencia de Activision, ni ni quieren sacar un videojuego que es por sacar, ¿no? entonces al final eh, los ciclos, yo creo que lo lógico sea que se reduciesen a tres años o dos tres años y en el caso de que compren alguna IP nueva o, o la creen ellos, eh, sí que tendría que verse un claro de aquí a, a en los próximos diez años, sí que tendrían que tener una diversidad mucho mayor de IPs para, para ser una compañía que, que vale lo que lo que lo que estamos pagando por ella. Pues es perfecto. Virtud,
1: ¿no? Es mi turno con la pregunta seria. Dame ambiente, por favor. Con los problemas de comunicación, que has comentado que, que los desarrolladores no, no hablan inglés, no son capaces de entenderse con, con los otros desarrolladores, ¿qué crees que ocurrirá antes? ¿Que se apunten a un curso de Baugan para aprender a hablar inglés? ¿O que, o que cada vez que ves los sueldos de ARENA eh, dejes de llamarme para decir que ganan mucho?
3: <risa> Veo más posible que se apunten a un curso de inglés que que los de ARENA dejen de ganar tanto dinero. Pero sí que es verdad. O sea, al final es gente que sabe inglés pero se pierden cosas. O sea, al final es como... Pues yo creo que muchos españoles hace 10, 15 años ¿sabes? a lo mejor los ponías a hablar con un inglés, un americano y habían cosas pues, que, se, que se escapan ¿no? y, y es algo normal. ¿Cómo solucionas esto? Pues a lo mejor internalizando todo el estudio un poco más, comprando distintos estudios que trabajen para ti, pero en otras partes de Estados Unidos y esos grupos que trabajen juntos eh, y luego ya se junta el trabajo, se emerge con, con lo de los polacos, que al final es tu code, al final es una empresa como si pides a alguien de telefónica pues no no tenga toda la plantilla de españoles, telecos.
1: Pues por mi parte, chicos, eh, yo creo que ya tenemos todas las preguntas contestadas.
2: Así es, pues eh, muchísimas gracias, Krevix, por estar con nosotros y mojarte con una compañía complicada de, de contar, que a mí personalmente me ha parecido muy, muy completo y como bien dices, no te has quedado solo en los puntos positivos y en vender la idea, sino que también has tocado bastante los puntos negativos. A mí personalmente me, me ha gustado mucho.
3: Pues muchas gracias a los tres por, por traerme y escuchar la idea de CDP y veremos a ver qué, qué es capaz de hacer la compañía en los próximos meses.
2: Pues hasta aquí el capítulo con Krevix, que la verdad es que ha estado muy bien. Muchas gracias por venir, Krevix. Muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos, que cada, cada semana somos más. La verdad es que estamos muy, muy contentos con, con la aceptación que está teniendo el podcast. Y, y nada, pues eh, os damos una primicia final, que es que... A partir de ahora al menos eh, habrá un podcast semanal, al menos eso intentaremos, yo me comprometo a ello y estaré estaré cuatro veces al mes con vosotros, es decir, estaré en los cuatro podcasts semanales que haremos, uno por cada semana, cuatro al mes. Eh, Daniel estará en dos de los cuatro podcasts, repartiéndose el trabajo con nuestro amigo Krevitz, que estará en dos de los cuatro podcasts, así que... Me tendréis a mí eh, cuatro veces al mes, tendréis a Daniel dos veces al mes, a Krevis dos veces al mes y a Alejandro eh, en la mayoría de los podcasts estará también con nosotros. Así que bueno, espero que os guste la noticia y tenemos varios podcasts en la recámara grabados y por grabar que creo que van a ser eh, interesantísimos